0: Välkommen till det 42 avsnittet av Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson, och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna. Och följ oss också på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så att du får nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det här avsnittet träffar vi artisten Alex Falk. Alex är kanske mest känd för den breda publiken efter att ha medverkat i den första säsongen av Idol, men han har gjort allt möjligt inom showbiz. Musikaler, Wallmans och under senaste året och pandemin har härjat har han börjat satsa på sin skivkarriär. Lyssna på hur Alex tagit emot livets utmaningar, vilka idoler han har, hur han genomför en audition och en hel del annat bakom kulisserna. Nu åker vi! Det är ju alltid så spännande, Ingmar, när vi har gäster på besök. Tycker inte du det? Alltså
1: man får ju ännu fler perspektiv på allt det där vi pratar om. Och det är spännande att se hur människor har tagit sig an utmaningar.
0: Precis, och har liksom gett oss utmaningar också. För det gör ju våra gäster. Och nu har vi en gäst. På skärmen här eftersom vi spelar in på distans fortfarande. Och nu med oss så har vi artisten Alex Falk. Hej Alex!
2: Hej Magnus, hej Ingmar. Gud kul att få vara här. Ja, hur känns det? Ja men det känns bra tycker jag. Det är nu, nu börjar jag andas och har landat. <här> har
0: du spelat in podd tidigare?
2: Jag har spelat in en podd tidigare men det var ju innan corona så då var vi ju samlade... Allihopa på plats.
0: Och nu så ska du ju få dela med dig lite av utmaningar i din karriär som du har haft. Och vi ska få veta lite mer om karriären. Mm. Vi tar det lite från början.
1: Nej, jag tycker vi tar det från slutet. Och så mm. kollar vi med Alex. Alex, vad tyckte du om utmaningen att koppla upp dig digitalt?
2: Ja, precis. Jag visste att det skulle komma. Det var, en, det var nog en av mina största utmaningar- ever faktiskt och helt plötsligt förvandlas till tekniker jag tror att alla som känner mig skattar ihjäl sig nu och undrar ens hur jag har ljud i min telefon här och kan spela in detta för jag är den mest otekniskaaste människa som finns på denna jord det här var ju nästan kanske lite taskigt att vi började den vändan, för nu
0: kommer dina kompisar att fråga dig om tekniska saker när de inte vet hur de ska göra
2: det tänkte inte jag på <laughs>
0: Så nu har vi outat dig som tekniker också. Ja, precis.
2: Tekniker Alex Falk. Underbart. Ni kan ringa mig.
0: Men då tycker jag vi kastar oss tillbaka från när du kanske inte var en tekniker. Utan så här. från början. Vem är du skulle du säga?
2: Jag är en kille som är 42 år gammal. Har hållit på och kämpat i musikbranschen sedan jag var 15, tror jag började sjunga. Har tävlingsdansat, varit med i lite musikaler, spelat i band, coverband, släppt egna singlar, släppt cover på, med en grupp tillsammans med en grupp på 90-talet. Och vad gammal man är när man får säga på 90-talet, vad här lite känns.
0: Men vem var du liksom innan allt det innan de här 15? Hur var du då?
2: Jag är adopterad från Colombia Kom hit när jag fyllde ett Uppväxt med mamma, pappa Och min syster Alltid varit en glad kille Alltid älskat och dansat och sjungit och mimat Alltså när jag Jag tror jag fått höra att När jag precis hade kommit till Sverige och lärt mig gå Så hittade jag liksom Stereon i hörnan i vardagsrummet Och där stod jag och dansade och mimade Och sjöng och alltihopa Så att gick man till den här stereon, till högtalarna Då låg det liksom mackor och kex och sånt, liksom, som jag hade tagit med mig och stod, haft där i hörnan medan jag stod och sjungit, liksom. Och så skulle jag redan på fritid när vi skulle mimma och eh, dansa. Då skulle jag koreografera allting. Och gjorde inte tjejerna som jag hade gjort. Då drog jag dem i håret. Så jag var så här vidrigt barn också, elak. Så, här
0: <laughs> De... så här hemskt. Demonkoreografen. <laughs> ja, verkligen.
1: Men när blev det... nej Var du 15 redan när du kom på att... Ja, men det här ska, här ska jag liksom stanna kvar. Eller du... hade du något alternativ... Fanns det någon sån här hållplats så vi tycker om här i Utmanar på den och pratar om en hållplats? Fanns det någon hållplats där liksom som du tänkte, här står jag en ett vägval.
2: Nej, alltså det är ju det som är så sjukt. Jag har ju aldrig haft jag har aldrig haft i tanke att göra någonting annat än att sjunga, dansa, spela teater. Alltså det har ju all, aldrig funnits på kartan att jag skulle kunna göra någonting annat. Jag vet inte om jag tvivlar på att det är tillräckligt Smak för att göra någonting <laughs> Nej, men, Det låter så dumt. men det har alltid bara varit i mitt huvud. att Det är det här jag vill göra. Jag måste få göra det här. Ja.
1: Ibland i utmanarpodden så pratar vi om det här med att man... Um vad ska man säga? Att man, man har förebilder eller man har något ideal som, man liksom, som faktiskt styr våra tankar rätt mycket fast vi inte tänker på att den gör det. Har du haft någon sån här liksom förebild? Är det Siv Malmqvist från Landskrona? Eller vem är det, det som du har haft som förebild?
2: Alltså apropå Siv jag, jag älskar ju gala damerna. Alltså Lilinfors, Siv Malmqvist, Lil Vänke Myre, alltså... Det, är ju liksom, det var jag är lite uppväxt med. Jag, jag tror att mormor var ju väldigt duktig där också. Det var, när, jag, när hon skulle presentera mig tror jag att det var så här lite för svensk musik. Så satte hon ju mig ner och så var det så här. Det här är Lilbabs. Du måste lyssna lite på henne. Det här är Sin Malmqvist. Ann-Louise Hansson. Alltså det så att, och det har suttit i hela vägen. Jag kommer ihåg när jag var sex år så var vi på Skansen. Och tittade på Lil Infors. Och pappa lyfte upp mig på sina axlar. Och jag vinkade till henne. Och hon vinkade tillbaks. Och jag levde på det här i flera år. Att Lilimfors har vinkat till mig. Man tänker så här, nu som vuxen man bara. Men vilken sexårig kille lever i hundra år på att Lilimfors har vinkat till honom? Alla andra lyssnade på hårdrock och så här lite... Tuffa killar, men jag hade Lilimfors som vinkade till mig Min, min stora idol då.
1: Och nu vet inte om jag ska avslöja Att när jag sa säger min malmkvist Så var det verkligen så här taget från luften Och du skulle säga <skratt> ja. Nej, vem är
2: det? <skratt> <skratt> och så blev det liksom världens längsta här, här På, på Simon Malmqvist och Lilimfors Nej, men, men Idol från att, när, jag, när jag var liten i och med att jag, det, det här låter lite så klyschigt kanske Men i och med att jag är mörk Det fanns ju inte så många mörka på tv Under den tiden jag kommer ihåg första gången jag till Melodifestivalen 1987 när jag såg Cindy Peters som sjöng den här när morgonstjärnan brinner. Hur jag liksom bara stelnade till och bara, men gud vad häftigt. En mörk människa som sjunger på svenska. Eh, och sen kom ju Style in också för de var ju också med. Och alltid när vi då skulle mima till, till de här grupperna då fick jag alltid vara giggyk jag var ju den enda mörka jag var ju den enda mörka på eller på förskolan dagens förskolan som det då hette då. så jag fick alltid vara gigi så gigi blev ju en, en stor förebild och när sen då min pappa upptäckte att jag drog sig mycket till de här mörka rösterna mörka personerna eh, då presenterade han mig för Whitney Houston och Whitney Houston är ju såklart en musikalisk förebild och sen lite senare, tror jag var i tonåren, då kom ju Tina Turner. Filmen om Tina Turners liv, What's Love Get To Do With It? Och där blev jag högt, Tina Turner blev ju och är den största förebilden och idolen man kan ha. Som har levt ett så tufft liv och fortfarande liksom... Ja, nu kör hon väl inte så mycket längre men hon gjorde för några år sedan så körde hon ju liksom fullt ut. Alla låtar i samma originaltonart. Får timmars show i höga klackar och ser man liksom 70 plus för mig är det bara en riktig idol, en riktig förebild, en riktig ikon. Ja, men
0: det är, det är ju verkligen kort, Och det kommer ju någon dokumentär, vet jag, om eh, Tina Turners eh, liv här snart. Eller om det har kommit. Mm. Mm, jag läste det. Men jag tänker på när du satt och tittade på eh, Melodifestivalen. Och du såg du ju då också de här mörka personerna, om man säger så. Kände du någonstans, mm. här och det där skulle jag också vilja göra. Och det här kan jag göra.
2: Ja, herregud. Oh ja, om jag kände, Och om jag fortfarande vill vara med i Melodifestivalen, Alltså det är ju liksom, det är ju mitt stora mål Att ha alltid varit, att få med i mello. Det är ju liksom det häftigaste man kan få tycker jag som artist Vad är det som gör det då? Det är en musiktävling, det är en så stor tävling eh, Och den går över hela Europa och nu lite mer ändå Den gjorde ju det bara över bara Europa när man var liten och yngre då. Men nu går den ju faktiskt över nästan hela världen. Det är ju därför man, man vill vara med för att nå ut över så otroligt stor publik. Nu
0: hoppar vi lite till det du sa att det fanns inte någonting annat
2: än just
0: musik och, och artisteriet och det här. Mm. Men hur var det egentligen med det här med fotbollen och, och handbollen <laughs> egentligen? Mm,
2: det var ju fantastiskt. Men det var ju också en sån här grej som att alla gjorde det så då var man ju tvungen att prova på men det här prova det blev ändå åtta år fotboll och handboll och då var jag ju snabb men jag hade ingen bollkontroll. Okej. Okay. Sen blandade jag väl in lite av dansen i fotbollen för de gånger de få gånger jag gjorde mål när då julade jag liksom över hela planen <här> och tror det kanske någon liten Whitney Houston. <här> Jag är en liten tja -tja -tja där på scenen.
1: Scenen, det heter planen det heter det.
2: det. är på scenen på fotbollsplanen du ser. På fotbollsplanen heter det. Ja, men det. var ju publik så, titta såklart det är scenen. Ja, det var ju som en scen.
0: Men, men du började tävlingsdansa också väl?
2: Började i tredje eller fjärde klass. I Rodins dansstudio i eh, han startade Gunnar Rodin startade... Rodins dansstudio och egentligen är det så att i femte klass kom han till skolan och så började han undervisa och på det sättet så plockade han med många ungdomar till dansen. Men jag ville ju som sagt då börja redan tidigare så mamma och pappa sökte upp eh, Rodins dansstudio och så gick dit två dagar i veckan och började där och dansa. Då började man ju lära sig folkstrott och bugg och sånt och sen så blev jag helt fast på det. Och
0: då blev det så också att du tillsammans med då, din danspartner då tänker jag och då ut och, och dansade och, och tävlade i det här. Hur, hur var det?
2: det? Det går nästan inte att beskriva den känslan hur det var att varje helg få åka till olika platser i Sverige och träffa folk i ens egna ålder eller äldre eller yngre och, och så tävlar man och du vet man hade glitterkläder och man gjorde sig i ordning och man åkte dit. Alltså den här gemenskapen, bara man åkte med med buss med alla dansarna till Gävle till exempel. Och sen hela dag umgås och dansa och publik och det var liksom föräldrar, korvsmörgåsar och, och kaffe runt omkring och så hur mycket människor som helst. Absolut en, en, en av de bästa tiderna i hela mitt liv.
0: Var tävlandet det viktigaste eller var det själva hela
2: paketet? Ju yngre man var, när man var liten, när man var 8 nio år, då var det nog mycket gemenskapen. Sen blev det väl mer blodigt allvar- när man blev äldre och kom upp i klasserna lite. För, för när man vann- man, jag drar det snabbt. Om man börjar dansa chatcha till exempel- alla börjar tävla i tjatcha- sen vinnarna får poäng- och sen går man upp en klass hela tiden- och då blir, läggs på en dans- och det läggs på svårare koreografi- det läggs på lite mera glitter på kläderna- och lite sånt där man får liksom friheten att göra lite mer i dansen. Så ju högre man kom- Desto mer blev det ju allvar såklart. För sen fick man ju då, vissa par får ju börja representera Sverige utomlands och sådär. Så det är klart att det blev ju mer allvar ju äldre man blev. Men det var fortfarande lika roligt och det är fortfarande bra stämning. Och så lärde man ju känna folk över hela landet. För man träffar varje helg så att man växer ju liksom upp tillsammans med folk. Och det är det som är så roligt att jag har fortfarande kontakt med de flesta av alla dansarna under den tiden. Via Facebook då och sådär.
1: Om jag då säger ordet eh, utmaning, vad var det för som var utmaning under den tiden?
2: Ja, utmaningen var nog att hålla sans med sin partner. För det uppstår ju, det är som att vara gift. Alltså det uppstår ju mycket konflikter. Och Hade jag kanske, jag var ju ganska kitslig som barn, så alltså jag har lätt för att ta åt mig så att så fort hon sa, nu är det fel där Då kommer min försvarsmekanism Och så börjar man ju bråka så Det är nog den största utmaningen att hålla sans inom Och det gäller nog från åtta år upp till 45, 50, 60, 70, 80, 90 Ja men ni förstår vad jag menar ja. så, det, ja, så det är nog den största ja. utmaningen
1: det tror vi också. Men, men vad gott att du kunde se att det var utmaningen där. Men för att vi inte ska fastna att du är fortfarande åtta år och nio år och så uppåt så måste vi väl ta din tv-debut. Var det tv-debut när du var med i Idol eller hade du varit med innan i tv?
2: TV hade jag varit med några gånger. Jag var med i Sportspegeln då i och med dansen. Då var jag nio, åtta år första gången och sen så fick vi vara med på Lilla Sportspegels tioårsjubileum och då var jag nog 30 12-13 Så det vill jag säga var första gången jag var med Men då sjöng jag ju inte utan då var det dans eh, Idol 2004 Om jag ska vara lite ärlig så var det faktiskt Ett år tidigare Fame Factory Sökte jag och var, åkte ut Innan de gallrade ut Eller åkte ut innan huset För i Fame Factory då kom man ju till skolan Till det här huset och bodde där Och eh, Precis innan kom de skulle till huset så åkte jag ut för att Bert vill inte ha med mig. Denna Bert Karlsson.
0: Denna mytomspunne man.
2: Denna man, denna gigant.
0: Så då var du i Skara och fick göra audition och så. Det är ju roligt för vi har ju alla koppling till Skara i så fall.
2: Så det, Skara Scenskola är det va? Ja, men precis. Och
1: jag har varit skolchef i Skaras kommun.
0: Jaha. Att jag kom in för att hon var chef på den här skolan, det vill jag bara poängtera. <laughs>
1: men faktiskt korsades våra vägar redan där Magnus. Och så var det också så att i mitt uppdrag att jobba för kommunen så fanns det en gigant som hette Bert Karlsson som man skulle förhålla sig till på något sätt. Ja. Men den kräver ett helt eget program om hur jag valde att... Ja. Jag valde inte den vanliga vägen kan man säga. Men vi berättar inte det nu. Du har varit i Skara, du försökte. Kom nu till Idol.
2: Eh, ja, och Idol då var det ju så att Daniel Breitholt satt ju i juryn på Fame Factory. Så att när jag inte kom med där så sa han, då för Idol var i första året. 2004, första säsongen i Sverige. Eh, och då sa han, jag vill att du söker till Idol. För där kommer inte Bert sitta. Så sa han faktiskt inte. Men eh, det var ju inte Bert heller. Det var ju eh, Daniel Breitsons, Peter Schwattling, Kirsti och eh, Klabbe. Så då sökte jag dit. Vad sjöng du då? Jag sjöng första audition så sjöng jag Doobie Brothers. Long Train Running. Klassiker. Som sagt, det var ju första säsongen.
0: Vad visste du om det där programmet?
2: Ja, jag visste ju faktiskt ingenting om Idol utan... Jag tänkte ju att det skulle vara som Fame Factory- fast jag hade förstått att man inte skulle bo någonstans. Jag hade inte tittat på Idol från, det är från USA. Jag hade inte sett de programmen heller- så jag hade faktiskt ingen aning mer än att det var en musiktävling.
0: Nej, och frågan är ens om, om de sändes eh, American Idol på... Nej, jag tror inte de gjorde det. Och hur
1: gick det då, frågar jag då, som inte har varit med i Idol. Är det Idol du också har sökt i, Magnus? Nej,
0: talang sökte jag till.
1: Okej. Okay. Och jag har ju inga sådana talanger och skills. Så att nu måste vi kolla här. Hur gick det då med dig, Alex?
2: Jo, men det gick bra. Jag fick ett sånt här fantastiskt härligt eh, halleluja moment- när jag hade sjungit den här Doobie Brothers. Mm,
0: och det är roligt för den tänkte jag nämligen att vi skulle lyssna på här. När du får det här hallelujah, hallelujah moment.
2: Down around the corner, half a mile from here. You see the lotteries running and you watch them disappear without love. Yeah, 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 yeah. where would you be now? Na 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 ha oh, ha yeah without love you know I saw Miss Lucy down around the tracks she lost her home and her family and she won't be coming back without love where would you be na 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 ha nah, ha oh, yeah without love Ja,
1: för mig är det så klar.
2: Daniel,
0: du sjunger jättebra. För mig är det också givet.
2: Tack så jättemycket.
0: Klas. Din timing är okej.
1: Okay. Sen var det positivt att du gjorde någonting eget av låten mm. och fyllde i luckorna med lite whale och visade lite här och där. Ja, säger jag för att skicka vidare dig.
2: Mm. Mm. Väldigt bra röst. Väldigt bra liksom, känsla och egen tolkning av en jävla bra låt. Gjorde det gjorde skit bra. Ingen tvekan. Vi ses på slut. Audition. Tack så jättemycket. Mm. Tack. Mm. Häleluliga <laughs> <laughs> Ja, det var väl roligt. Ja. <laughs> <laughs> Bara det igen <laughs> jag, är jag har typ inte kunnat titta ens På Idol eller Fame Factory När jag har varit med i det Vad är, är det som
1: utmanar dig att titta på det Eller att du inte fixar att
2: titta på det Men det är alltid det, Man är ju så otroligt självkritisk Det är ju det Och det är så många år sedan När man tycker att det har hänt lite Mer grejer med rösten Bättre saker med rösten Och sen tyckte jag Jag hade jag ångrar inte att jag har varit med. Absolut inte. Det kan man inte göra tycker jag. Men, men jag hade nog hellre velat ha varit med och sökt Idol kanske nu. När man har sett hur det fungerar vilken tävling det är och liksom lite, har lite mer kött på benen. Åldersmässigt också, absolut. När man är lite ung och, och förvirrad kanske och springer iväg på sånt där och inte riktigt har koll på dels hur vilken effekt det har, alltså hur stort det blev i Sverige eftersom det också var första säsongen, då var man ganska omogen och jag tror att man hade tacklat det lite lättare idag.
0: Och, och det var ju den säsongen som Darin var med och Daniel Lindström vann Lorena. Ja, vilken
2: plats kom du på? Jag var tio. jag var i topp, topp tio, så det, det var jag ju nöjd med ändå. Var du nöjd då? Nej, jag hade velat, jag hade velat gått vidare några gånger till. Eh, när det, blir, det var ju teman också. Så att de fick ju svenskt tema och så fick de ju, Jag tror de fick Soul precis gången efter jag hade åkt ut. Så det kommer jag ihåg att jag blev väldigt irriterad över. Men sen var det också väldigt roligt eftersom. 2000, det var ju vad är det, 17 år sedan. Men jag kommer ihåg att Peter Schwattling hade, ändå, hade ju sagt också så här: Jag tror att svenska folket tror, tycker att Alex kanske är lite för mycket gay och lite var mycket sånt Han tänkte också så här. Herregud, jag var, ju, jag var verkligen jätteöppen med att jag var gay. Körde på det liksom kortet och fick ändå ta ganska mycket skit. Som jag inte tror att om man hade gjort idag och sagt att man är gay och söker sådana tävlingar så hade inte det spelat någon roll riktigt. Kände
0: du att du fick bli frontfiguren för
2: gayartisten? Nej, jag kände nästan tvärtom. Jag kände att jag liksom fick nästan mera skit mm. för att jag gjorde det. Alltså, både från gay communityt också. Liksom. För jag sa så här: Jag slängde väl ur mig att ja, jag hoppas att liksom, gay-människorna röstar på mig. Och då fick jag, jag komma ihåg att det stod så här: eh, Någon journalist från någon tidning hade skrivit så här: Gay-publiken gay röstar på dem. Den tycker det är bra, inte för att den är gay. Liksom. Och det var inte riktigt så jag menade heller. Utan jag tänkte bara att jag kanske får lite hjälp ändå. Eller så här. Men mycket elakt från både gay-communityn och. Publiken, jag. Hur
0: tacklar du den liksom, kritiken? Och när man då är med i Idol eller man är med i en reality-program som jag har varit- så får man ju liksom utstå en hel del. Eh, lite spott och spär- eller väldigt fina kommentarer. Liksom. Jag
2: har väldigt bra familj och släkt- och vänner som hjälper, hjälper till- som jag kan vända mig till. Så att jag tror att det är mycket det som har hjälpt. Att jag klarar det. Eh, jag tror inte att jag hade- Tagit det lika hårt idag. Som sagt, jag är 42 år idag. Jag har varit med, hela mitt liv har ju varit liksom mycket fördomar emot den. Så att jag tror att jag också har blivit hårdhudad på grund av att det har varit mycket genom tiderna, genom åren. Men jag vill nog säga att det är nog mest mamma, pappa och släkt som har varit, som har varit där och, och hjälpt till. Men sen var det också så det var ju så roligt för den gången när jag åkte ut, och stod det ju på löpsedeln. Här flyr han av scenen, inte ens psykologen kunde hjälpa honom och hej Men det roliga var att jag spelade ett husband på restaurang Victoria, Nattklubb Victoria, varje fredag efter idol. Så jag sa ju verkligen till, till, till journalisten att jag måste ju självklart vara ledsen också att jag då absolut. Men så sa jag så här: Vi måste ta det här ganska snabbt för jag ska stå på scenen på vickan med mitt band. Så vi har lite bråttom Och så bara smackade de upp på scenen Att jag flydde av scenen Och på lördagen sen dagen efter Då skulle vi med samma band spela på ett bröllop Du kan ju tänka dig alla gäster Som har läst den här löpscenen Som har mig på sitt bröllops Dagen efter De bara tittade på mig typ som att Snart bryter här ihop Snart byter han ihop Och, och gråter och bara, Nej löp, löpsedeln Det stämmer inte för då hade inte jag varit här Då hade jag väl varit inlagd Som i sådana fall om det hade stämt ja.
1: Men du Alex, och vi fortsätter, vad är nästa hållplats i ditt, eh, i ditt liv där du känner att här händer det spännande saker? För visst är det så att du har hankat dig fram på artisteri, musikaler, du har verkligen lyckats med det eller?
2: Ja, jag har gjort några musikaler, bland annat på Göteborgs Sopran, La Cache jag har gjort Rent på Turné, Rent på Göta Lejon. Eh, och rent på Göteborgsoperan, musikalen. Eh, La och Foll fick jag göra samma roll uppe i Gävle. Eh, med Babsan och um, Magnus. Ja, jag var inte med med på
0: scen, det var ju lite tråkigt. Men, nej, nej, men, ja,
2: men du, du, var, du var ju med. Och sen har jag gjort din showsdag på Vallmansalonger i många, många år. I Stockholm, i Helsingborg och... I Oslo. Blev Wallmans direkt efter
0: Idol- eller hade du liksom något sånt här... Eh,
2: nästan direkt. jag Nej, jag gjorde rent, musikalen Rent först. Den gjorde jag direkt efter gymnasiet nästan. Eh, jag sökte faktiskt Wallmans- där under Fame Factory åren. Eller, eh, ja, Fame Factory året 2003. Och så sökte jag Wallmans- tre år i rad och fick det inte. Jag var lika ledsen varje gång. Och sen ringer Anna som jobbade på Wallmans- ringer upp mig och bara- Ja vi vill att du kommer på audition och jag typ skattade henne nästan i ansiktet och bara men jag har sökt tre år i rad jag kommer inte förnedra mig och gå på en audition till för att få det här brevet hem. Hon bara, nej men eh, Tessa Merkel från Alcazar ska sätta upp Cowen i år. Jag vet att hon är, vill att du kommer och söker. Så du gjorde jag det och där började Almansresan och det, det tror jag var 2006 kanske. Alltså
1: jag tycker det här är jättespännande eftersom jag älskar det här ordet utmaningar då. Alltså hur är detta att gå på en audition?
2: Ja, det kan vi säga utmaning utmaning, stress, utmaning gråt <laughs> Ja, nej det är fruktansvärt det är verkligen fruktansvärt eh, det spelar egentligen ingen roll när man kommer in på audition om de sitter och är jättegulliga och jättetrevliga eller om de sitter och är helt inte alls intresserade, det är lika hemskt ändå man blir alltid lika nervös det går, nu pratar jag om mig själv och hur jag är, men jag blir alltid lika nervös och det var efter fyra år på Valmans då har man ändå lärt känna personerna som sitter i djuren och man jobbar ju med dem och sådär men så fort man kommer på dischen man blir som ett psykfall man går upp på scenen tar tag i micken för att man vet att man ska prata i micken tar tag i micken och hör att det kommer ut en helt annan röst när man pratar. Och de bara tittar upp och bara, vad gör du? Ja, jag vet inte, men jag pratar så här just nu. Och så pratar man och de blir, man blir intervjuad av dem. Sjunger det man ska, går av scenen, ska säga hej då till dem. Och då pratar jag så här normalt igen, som jag brukar göra. Då har man liksom lagt på någon audition-röst helt plötsligt som Ja, det är så konstigt. För att man blir så nervös. Och säger konstiga saker. och ja, Nej, det är, det är en utmaning att gå på en audition. när man känner sig naken.
1: Jag ju, tror ju mycket på det här att man, att man på något sätt... Ibland kan man våga utma, utmana sig. Men man måste liksom ha hittat strategier. Har du kommit på? Vad gör du för att ändå överleva?
2: Alltså, jag gör en klassisk... Jag ska vara ärlig. Jag gör en klassiska. Jag, jag, jag försöker se att alla är nakna framför mig. Men du gör det. Men det är också farligt för ibland kan man nästan bli såhär fnittrig. Eller så slutar man koncentrera sig som de ställer en fråga. Så bara, nej men förlåt nu hörde inte jag du sa nu. Nu får du säga den en gång till. <laughs> och så vill man egentligen säga för att jag står här och tänker på att du är naken. Men det kan man inte säga heller liksom. Men det funkar faktiskt. Och vem har du fått det knepet av? Nej men det är sånt här klassiskt som alltid har funnits där. Som folk har sagt till en... Föreställ dig att de är nakna så blir du inte nervös. Och det hjälper faktiskt lite. Om
0: vi hoppar från audition och vi säger att du har, då ska uppträda en kväll på Wallmans. Eller spela en musikal. Är du nervös då också?
2: Ja, fast på ett annat sätt. Jag, då är jag sån här nervös som att jag tycker Det det hjälper mig. Då måste jag vara nervös. För att då är jag liksom igång. Och då är jag närvarande. Och då har jag energin. Så det blir en helt annan nervositet.
0: Det är mer liksom en laddad, så här, en peppande ja,
2: jag kommer ihåg det. Speciellt mitt sista år här nu på Vallmans För då hade vi, då hade jag första låten... Första, det första som hände var att jag skulle sjunga. Och jag var så nervös varje gång för det. För det var ju liksom öppningen för hela hur det ska vara. Så då måste man ju liksom börja på topp varje gång. Det var så jag kände i alla fall att man måste lägga ribban. Så då var jag supernervös supernervös. Varenda kväll folk frågar mig, hur kan du vara så nervös varje gång? Jag stod nästan och skaka innan jag skulle gå upp där på scenen. När
1: lossnade då? Är det när du kommer upp
2: eller? <laughs> det eller? Det lossnar när jag är klar. När jag sjungit första, alltså min, min, den första låten jag hade. När jag hade sjungit färdigt den, då lossnade det. Då kunde jag börja njuta.
1: Men kan du vara nervös och sjunga en hel låt?
2: Ah, ja, det går så bra. Det är inte audition-nervös som gör att rösten börjar darra eller något sånt där. Utan det är, det är som att man är kär. Fjärdilar i magen. Så det är ganska skön känsla. Det är svårt att beskriva, men det är ganska skön känsla eftersom det, det kickar ju igång energin också. Man vet att det kommer bli kul och att det, den här kvällen kommer bli bra. Så
0: det är inte bra att ha en sen eh, entré? Utan jag, för då är du nervös ända dit-
2: Ja då hinner man ju bli ännu mer Ja precis För så var det ju La Cage Då var jag ju, då hade, det ju ett tag in För då körde ju hela öppningsnumret Och sen så var det ju lite sen och så sen Och sen kom jag in Och då hann man ju gå där och, och tänka Och så börjar man tänka repliker så Det är ju också livsfarligt När man ska börja eh, spela upp replikerna innan i sitt huvud
0: Ja de kommer man ju inte ihåg Nej, precis. Men har du haft någon sån här som du kommer ihåg någon gång? Ja, total blackout. Nu, nu bara sjunger jag någonting för att det ska låta eller nu pratar jag bara för att jag ska ha någonting. Nej, men alltså
2: det här är ju så himla konstigt. För att jag, jag är sämst på, om jag repar och tappar bort mig, då kan jag inte jag bara hitta på text. Men när man är in the moment på scenen och tappar bort sig, det har hänt miljoner med gånger. När jag bara börjar sjunga och sen bara Nu vet inte jag vad som kommer Och ändå lyckas jag med helt fel text Självklart Men lyckas ändå få det på rim Och få ihop det liksom grammatiskt och allting Men jag har ingen aning om Hur jag lyckas göra det Simone stackar som jag sjöng Du vet med Först, Vi hade ett Ed Sheeran nummer Och då började jag sjunga den? Ja, nu kommer jag inte på för det är så länge sedan Men, Och sen skulle vi sjunga duett i alla fall ihop Och då ser jag liksom När hon har hört att jag har sjungit helt fel text Och hon börjar vandra upp På, scen på scenen Och med det största leendet Hon bara går för att hon skattar så mycket Egentligen för att jag har sjungit så fel text <laughs> Perfect heter den Perfect med Ed Sheeran och eh, Beyoncé
1: Fast jag måste säga då Jag känner igen mig där Alex Jag är eh, ju Innan corona var jag ute en hel del och föreläste och så. Och håll utbildningar och föreläsningar. Och så då kanske gång ett och gång två och gång tre och sen gång 28 då. Alltså jag kan också få helt släpp. Men sen så bara, nej men man vet ju ungefär var man kommer och så kommer man in på vägen igen. Man var ute på en åker och åkte liksom. Känner du igen dig Magnus?
0: Ja, absolut. Det Jag tänker att det är den här erfarenheten som man har byggt upp någonstans. att Man vet ju vart man vill och var man ska komma. Och sen så kanske man då man glömmer bort. Men då, då, då har man det här i ryggmärgen i alla fall. Så man kan ta fram det för att komma rätt igen. Det är inte så att man känner, åh oh, nej, jag, jag vet inte alls. Utan att man då kommer på att... Äh, nu, nu drar vi det här istället och så.
2: Ja, men det är dels, min, min, en av mina största favoriter är Maria Mörk och när, jag har hört att när hon gjorde Romeo och Julia så sa ju fick ju och hur det var att jobba med henne och han sa det, ja men det är så roligt för alla föreställningar är helt olika liksom. och hon bara, ja, men det är ju bara för att jag aldrig kommer ihåg mina repliker hon sa olika repliker hela tiden man kan höra henne säga detta men nu nämner
0: du ju en, en äldre dam här inom showbiz, Va, vad är det med dig och de äldre
2: damerna det, det är någonting stort ja, och det är våra legender jag tycker ordet legend idag är, har blivit någonting som ett slang folk slänger ur sig det bara för att slänga ur sig det och han är en legend och då tänker jag sen, nej det där är ingen legend om du har varit med i Paradise Hotel, då är det ingen legend <laughs> nej men jag håller det, helt med. så är det, ja och jag tycker vi är så dåliga på att hylla våra fantastiska Riktiga
0: legender Jag tycker... Oh. Jag tycker ja men de det. som har banat väg egentligen genom. Exakt. För jag kan känna så här när man pratade om, om Lilbapp, Och man pratade om henne hur hon var bakom scenen. Och hon tackade alla och hon var så. Liksom, mm. Det är ju någonting som jag kan känna att jag eftersträvar när jag är ute och, och giggade. Eller så där, att
2: Gud, verkligen vara ja.
0: tacksam. För att alla har ju bidragit. De i disken har faktiskt bidragit till
2: att ja. vi har fått
0: en fantastisk kväll. Liksom.
2: Ja, när, jag, när jag sjöng på um, talling Silja då hade det gått en dokumentär om Lilbabs och jag blev så här: Men det är ju precis det där man vill ha. Man vill bli ihågkommen för att vara en sån person. För att alla är ju med och drar sitt råd till stacken. Så jag körde på den. Vi hade dansare från Estland, Lettland och Litauen. Och jag blev så här: Nej, men jag ska, nu ska jag köra. Så att jag lärde mig såklart alla ensamhetsnamn. Som jag var den enda sången och, och de andra var dansare. Sen hade vi nöjeskryssningscheferna som presenterade oss vi hade scentekniker, ljudtekniker jag lär, pluggade in alla namnen och slängde ihop det i, i, i outro då den korta tiden vi har för att tacka av egentligen bara dansarna så gjorde jag det ganska fort för att jag ville ha mer ljud ut. och de var helt chockade på båten, de bara men det här har ju aldrig hänt att någon har tackat liksom spotlights killen och jag bara fast det jag har lärt mig att det, det är så man ska göra och jag tycker att det är det är så man ska göra. Det handlar om ett etikett och det handlar om att vi jobbar som ett team.
1: Och vad glad jag blir. Detta är liksom utmanarpodden gånger hundra. Vad glad jag blir Alex. Men nu är det så att det, det finns en annan sak som är väldigt typiskt för utmanarpodden. Det är att klockan går väldigt fort. Så nu, så nu måste vi liksom undra. Vad är nästa utmaning? Du har ju berättat om ett fantastiskt eh, 42-årigt liv. Med otroliga framgångar. Och vi förstår också många utmaningar. Vad är det för utmaningar du har framför dig?
2: Eh, dels så har jag en, en utmaning som jag tyvärr inte kan prata så mycket om. Men det är en lång film som vi ska börja spela in i maj och juni. Utmaningen där är att det är bara jag som inte har skådis-erfarenheten i, i bagaget. Så det blir en stor utmaning att komma med de här stora namnen som faktiskt är med och leverera med dem. Det eh, känns hedrande, men det känns också så otroligt läskigt.
0: Och som sagt, du kan väl inte säga så mycket om det, tyvärr. Vi, Nej, tyvärr vi skulle inte. vilja luska mer, men vi får väl vänta på att filmen man kan se den sen.
2: Ja, precis. Jag vågar inte... Det, det känns så dumt om jag blir av med rollen för att jag babblar för mycket. Men kan du säga... <laughs>
0: <laughs> Men kan du säga någon genre, alltså vad är det för sorts eh...
2: Familjedrama Ja okej okay.
0: Nu stoppar jag dig Magnus, jag
1: riktigt ser hur nyfiken du är nu Så nu stoppar vi dig Magnus Ja hur är det? precis
2: ja, jag ser. Eh, Det ser faktiskt en utmaning Sen har vi en utmaning till, det är att jag har börjat sjunga i ett rockband Jag har alltid fått, drömt om att få sjunga rock Jag tycker att det är så otroligt roligt och sen har vi en kille som heter Fredrik Kultgren som plockade upp mig, vi gick i skolan ihop på Rytmus Stockholms musikkonservatorium Och han plockade upp mig till det här bandet som nu kommer heta Fans of the Dark mm. Och vi har spelat in ett helt album och singeln kommer att släppas 4 maj, singen och videon Och det har varit en stor utmaning, för det är en genre som jag... Inte riktigt är så hemma i- men jag tycker det är väldigt, väldigt kul. För jag
0: tänker att nu har du ju faktiskt- under det senaste året här- har du släppt en hel del låtar. Alltså har du kommit mer in på- liksom den mer renodlade artistsvängen- om jag säger så?
2: Jo, men absolut. och Anledningen till att jag inte riktigt- har spelat in någonting innan- under alla dessa år- det är för att jag inte vetat- vad jag vill göra- så att i, i, i den här coronasvängen kan man faktiskt säga att det, om man måste säga någonting positivt med corona så har det gett mig att jag har fått tillfälle att spela in eh, mycket bra musik. Och nu har det blivit fem ballader, tror fyra eller fem ballader som jag har släppt. Och sen det som mm. kommer ut nu det blir rock så det ska bli väldigt kul att se hur folks reaktion blir när den här... Mörka tanten som har sjungit till ballader helt plötsligt ska skrika och liksom alla rocksångare här. Så, ja, det blir väldigt intressant. Men det är som sagt, det är superroligt.
1: Men du är det så här att de här utmaningarna som du nu pratar om, har de ramlat framför dina fötter sedan du var åtta? Eller letar du upp dem? Eller... Är det bananskal som gör att du kommer- eller är det sån här medveten- jag ska utsätta mig för att sjunga rock- någon gång innan jag är 45? Eller, hur ser det ut liksom?
2: Ja, jag tror nog att det är väldigt blandat. Alltså, för jag har alltid sett mig själv som att- man utvecklas inte om man inte provar- eller om man inte vågar. Så att, jag har nog haft det som ett motto- även om jag aldrig har uttalat mig om det så- så är det ett mått för mig att vågar du inte så, så har du liksom inte provat. Man måste prova, man måste våga. Eh, så att jag tror det, det är nog lite 50-50 där. Att det kanske också har halkat in av en slump i det här. Men som musikaler till exempel. Jag, jag tänkte ju, hade ju inte alls tänkt i de banorna innan att jag skulle prova på musikaler. Aldrig när jag gick på rytmus, utan då var det bara ballader jag skulle sjunga, det är punkt slut. Och sen så pushade min tjejkompis mig att nu kommer en musikal som heter Rent, du måste gå på audition för den. Och så började jag lyssna på musiken och bara, men gud vad är det här? ja jag går väl och provar. Tyckte att jag sjöng så otroligt dåligt på den audition, så att det fanns inte. Och så Nick Biden, engelsk som regissören, han bara, jättebra, vi vill ha med dig. Jag tänkte, men herregud, jag sjöng så dåligt. Men då gillade han teaterprovet väldigt bra så att det, det var ju en utmaning i sig bara av att, att gå dit och sen ändå få det, fast man så dåligt då som jag tyckte. <laughs> ja,
1: men vad gott att du kan se att det är en blandning av både liksom bananskal men också att du har lite försatta i situation utifrån ett synsätt som du
2: har ju. Ja. Men det, det, det måste man tror jag. Om man vill vara bred också så, så måste man ju Köra.
1: Du vet du vad. Nu ska vi ge dig en utmaning som du inte alls vet om. Mm. Nämligen att utmana podden brukar sluta med att vi ger en utmaning till våra lyssnare. Så nu ska du få ge en utmaning till våra lyssnare och lite till mig och Magnus.
2: Mm. Och herregud, vad svårt. Men ja, någonting som jag tänker ofta på när jag är ute och går med min hund det är. I dessa tider nu så har det blivit ganska hård miljö. Alltså folk är ganska jag inte säga elaka mot varandra men det är ganska kylig stämning. Så ett hej till en främling och ett leende till någon ni träffar. Och våga titta på den i ögonen och säga hej och le. Det är en utmaning som jag skulle vilja ge till alla. Och inte bara vända ryggen emot eller liksom visa att corona är så farligt så jag måste, jag måste titta bort nu när vi möts. Utan man kan fortfarande titta bort men man kan säga hej innan och le till varandra. Så blir det inte lika kyligt det, det mötet. Det låter
0: ju toppen skulle jag säga. Där kommer vi lite in på det som vi pratade om innan det här med att viftar hon här jag vet inte vad hon vill eh,
1: men... alltså jag tyckte det var så himla bra av Alex, jag tyckte jag blev helt tårögd så jag kan inte prata, så nu gör jag en signal får du får klippa bort detta, jag tyckte det var skitbra av Alex, jag tycker bara du ska bekräfta det Magnus. Jag... jag gråter här
0: <laughs> ja, det är jättebra utmaning skulle jag säga, nu, mm. det är det lite sånt som vi pratade om innan, att, att, att bidra till den här glada stämningen eh, och att möta då en främling i, och säga hej Eh, något som man ofta glömmer
2: Eller hur, jag tänkte också våga man Om man vill göra en, en utmaning deluxe Då ska man faktiskt också ge en komplimang Men det är eh, eh, lite över då Att våga ge en komplimang till någon du känner Och det kan ju bara vara Fin jacka Kanske inte så okänsligt som jag precis sa det Men ni förstår vad jag menar <här> Fin jacka, fina skor <här> Ni förstår vad jag menar Det liksom blir ett plus att också lägga till en en komplimang.
1: Absolut, tack så jättemycket för den här utmaningen.
0: Vi kommer att göra en liten inlägg med, med bild på dig Alex och då kan vi ha den här där den här utmaningen står och då kan vi ja. uh, se här vad ni lyssnade om ni gör den här utmaningen om vad ni får för reaktion ifrån den som ni möter och säger hej till eller ger en komplimang, eller och ger en komplimang skulle jag säga. Vi hade ju kunnat gå in hur mycket som helst på den här artistkarriären. Men vi hade ju en detta fotbollsspelare som hette Daniel Theorin som gäst i Utmanarpodden för några avsnitt sedan. Och då blev det väldigt mycket fotboll. Nästan så det blev en fotbollspodd. Och det här skulle kunna mynna ut i en artistbranschpodd. Eh, med bara en massa anekdoter eh, bakom scen och så vidare. Men det får vara, en annan, det får vara ett annat poddavsnitt i en annan podd kanske.
1: Vet du vad Magnus? Det var det ju så att jag var helt säker på att du skulle komma fram till att du ville ha någon gratis biljett av Alex. För du fick ju liksom någon gratis där av Daniel-teorin att du skulle gå på fotbollsmatch så tänkte jag, nu håller du på att fiska här att du ska liksom få komma på Alex föreställningar.
0: Jag förväntar mig det, Alex. Ja, att... precis. Jag tänkte
2: säga det. Det är, det är givet Och gäst upp på scenen. Ja, ja, ja.
0: Vi kan, vi kan väl gästa varandra tänker jag. Ja, men precis.
1: <laughs> Då vill jag säga tack till dig, Alex. Vad underbart att du kunde liksom från hjärtat och helt utifrån dina tankar dela med dig av hur ditt liv har präglats av utmaningar hur du har hanterat dem och faktiskt lyckats och lyckas. Jag ser ju jättemycket fram emot filmen och jag lovar att gå in och lyssna på din musik. Tack för att du ville komma till oss Alex.
2: Och då vill jag säga tack så jättemycket för att jag fick komma och tack så otroligt mycket för en trevlig stund. Superkul. Ja, men det var
0: jätteroligt. Och så finns ju din om man vill lyssna på musiken så finns den på Spotify.
1: Och då säger vi namnet igen.
2: Alex Falk. Jag tänkte vems namn ska jag säga? Jag, jag tänkte det också. Ska jag säga eller ska Nu kommer det in någon här och säger mitt namn. Nej, Alex Falk och sen Fans of the Dark också med rockgruppen sen. Jättebra.
1: Nu stänger vi...